0: Hola sí, mira, estoy buscando unos libros, no son obligatorios, pero me dijeron que igual sería bueno leer alguno de esta lectura complementaria. Lectura complementaria, un podcast de libros,
1: distensión desvarío y ensoñación por Gerardo Jara y Victoria Paz.
2: Porque pucha que ha costado, amiguita, grabar este capítulo.
1: Ay, oh, sí. Han pasado sí,
2: 90 años de que teníamos que grabarlo.
1: <ríe> es que entre las vacaciones, el negar el que montraba marzo. Eh... No, y
2: una vez íbamos a grabar y, y algo me pasó a mí y no recuerdo que Después íbamos a grabar y algo te pasó a ti. Después íbamos a grabar y no había internet. Y no, muchas <ríe> cosas.
1: Sí, como que me niego a pensar de que el mundo no quiere que sigamos trabajando en esto, así que... Ah, porque confío en la labor que hacemos de mediación que literaria. De la mediación
2: de la lectura. Es la, medi la mediación,
1: amiga, por... no y la mediación. <risa> estoy chato la wea, no, no, estoy chato. Estoy cansado, no, mami, también me voy a tomar esta semana de vacaciones porque no creo en el no mundo. No me vayas a decir
2: que estoy chato del podcast, po, wea, bueno.
1: no. obvio que no, obvio que no. Estoy chato del <risa> mundo, no, <Retomino> no <mano>. eso. <risa> estoy chato del mundo, eso es lo que me pasa.
2: Está como... Aparte como que
1: hoy día almorzaba con una amiga y me decía como... En el mundo es horrible, como que no hay vuelta que darle <ríe> <Sí>. <ríe> Y yo como, puta Exacto. la wea
2: Exacto amiga Oye, no va a venir tu mamá pronto? ¿Mentira?
1: No, vino hace un par de semanas, vino con mi sobrino, vino también mi hermano wow. Fuimos a, a, a comer, a dar una vuelta... Que mi sobrino eh, quería venir a Santiago, entonces. Bueno, y también, como que he querido ver a mi mamá, pero que ella venga alguna vez. Entonces. Eh, he estado en gestiones para que venga ya venía y la hemos pasado bacán. Pero no, fue hace como dos semanitas que vino con mi hermano y mi. Y su, o sea, mi hermano y su pareja, mi sobrino mi mamá, y mi mamá.
2: No, y el tío Gerardo, me encanta.
1: Sí, tío Gerardo, cola eh,
2: No, resuelta Una casa rubia, moderna rinda, ¿ah? exacto, Rubia con eh, Rubia resuelta, con el libro y... Como
1: Polita
2: No, re
1: ¿Me puede decir cuál es su oferta de ayer? Oh no, tres cuartos, <risa> porfa ¿Qué esto? ¿Es vegano? Ay, bueno, yo cosa.
2: desearía Un tío como Gerardo Una tía oh, como sí. Gerardo
1: Quiero que mi, mi sobrino cumpla mayor, o sea, la mayoría de edad para que salgamos de copitas.
2: <risa> bueno, creo que falta mucho, ¿no?
1: Sí, falta caleta. O sea, como, <risa> como <risa> no tres a años. Igual el otro...
2: Ah, tres años, es poco. Yo pensé que era más sí. chico.
1: Igual el otro día fuimos a tomar y yo me pedí un Negroni y él tomó y lo encontró asqueroso. Así que igual fue chistoso.
2: Que a la gente joven no le gusta el Negroni y lo encuentran malo.
1: Es que es fuerte y, y amargo, entonces. Uh
2: -huh. Es como un trago de viejo, weón.
1: Sí. Delicioso sí, trago viejo <risa> Como de viejo amargado. Entonces, ¿qué hace un viejo amargado? Tomar trago amargo, weón. Ah. como una. Como una. Amiguita, aparte tú volviste de España.
2: Sí, amiga. Soy soy europea ahora. Ah. <risa> <risa> oh, Me sí. Igual en un momento quería volver, hecha de menos. Eh, no sé, la, la gente española es media pesada. Encontré.
1: ¿Tú encontraste?
2: Y eso que nosotros somos pesados. Pero... Yo
1: encuentro que nosotros somos menos hueones.
2: <risa> sí, pero ellos son pesados, son pesados, como son poco accesibles cuando tú quieres preguntar algo. O sea, tú te acercas y preguntas algo y son muy buena onda. Claro. Pero, como que tú veis las caras de todo el mundo y, como que no te atreví a acercarte a nadie. Como que los huevos igual son súper como cortos para las cosas.
1: Amiga, que es el pero... primer mundo. No hay tiempo para Ustedes nada. El mundo el ahora tiempo. No, el es que tiempo. tienen demasiado Bye.
2: tiempo. Tienen demasiado tiempo. Yo <risa> creo que por eso ya no quieren interactuar más.
1: Ay, me gustaría tener tiempo a mí, amiga.
2: A mí también. O sí, sea, yo mi creo sueño, que voy a ir a Madrid. ¿Ah? Es mi sueño, amiga.
1: Hoy he tenido tiempo de leer.
2: He leído muchísimo ¿En serio? O sea, es que en el viaje leí como enferma, no sé Como que me ponen muy nerviosa los viajes Entonces leí demasiado, allá también leí demasiado y, O sea, como que en febrero leí demasiado
1: ¿Y qué, qué tenéis para recomendar hoy día?
2: Eh, me, ah, me fue una decisión muy difícil ah. <risa> Tuve que elegir entre
1: muchas cosas
2: es que mi primera lección, tú ya lo habías recomendado y en mi mente estaba, parece que lo recomendó, no estoy segura y efectivamente lo habías recomendado, que lo volvemos a recomendar, pero no voy a hablar de él. Es cuál es tu tormento de Sigrid Núñez.
1: Ay, qué precioso. Precioso,
2: increíble, sí. Entonces Gerardo ya lo había recomendado, así que pueden buscarlo el capítulo, no sé cuál será, pero...
1: De, de está Sigrid Núñez. Lean todo lo que puedan encontrar de Sigrid Núñez, por favor.
2: Me, me gustó. Todo como eh, menos, me gustó más El Amigo.
1: Ah, es que pero El Amigo es espectacular. Así,
2: pero aún así sí, el, ¿Cuál es tu tormento? Es espectacular también, como Onda agua Sí, sí. Precioso.
1: Es que debe ser porque El Amigo tiene un perrito. Me toma. Claro. Eh, pero al final, ¿por cuál te decidiste
2: Me decidí por... Eh, que no es el libro que más me ha gustado de todo lo que me leí, pero igual lo encontré bacán para recomendarlo, que es el ba Basada en Hechos Reales, de Delfín de
1: Vigan. Ay, qué tal. ¿Ya habías recomendado a ese autor antes, pues, no?
2: Sí, había recomendado Las Gratitudes, uh -huh. que me parece muchísimo mejor que este, pero este aún así me parece bueno. qué este libro habla sobre... Eh, lo que pasó después, como con la recepción de su libro anterior, que fue muy famoso, que fue El nada se pone a la noche.
1: ¡Ay, ese me eh, no lo han recomendado N!
2: Yo me lo empecé de hocico después de terminar este. <risa> y, <risa> por, eh, y bueno, en El nada se pone a la noche, como a grandes rasgos, la autora habla sobre como la bipolaridad de su mamá, los problemas de salud mental, sobre su muerte, su familia, etc. Como muy autobiográfico. ¿Qué? Entonces ella entra como... Eh, después de que publica ese libro, entra como en una sensación de que eh, pareciera imposible para ella conseguir escribir otra weá después de eso, como eh, otra buena novela después del impacto que causó esa y después y también de todo lo emocional que le implicó a ella contar algo tan tan, tan íntimo. Y de uh -huh. hecho este libro, la primera página, la primera línea, parte diciendo como Pocos meses después de que apareciera mi última novela, dejé de escribir durante casi tres años No escribí Ay, ni carita, una sola línea
1: Eso, eso y... te iba a decir como, perdona que te interrumpa, como si no, fue dale. si fue como heavy para ella por haber revelado una intimidad O si fue algo más social, pues pero por lo que contáis fueron las dos cosas
2: las dos cosas po. Y, no, y decía ella que no pudo escribir nada onda literal no podían escribir un correo como que el hecho de sentarse a escribir le producía como náuseas, malestar físico no podía, como estaba como en un bloqueo Está eh, como palpico pero frígido, y en un principio como que eh, como que claro, como que te esta sensación de que va a contarnos como solo como de este bloqueo que tuvo en ese tiempo pero al final lo que ella quiere contar es como su historia con él, con que es una mujer que ella conoce en una fiesta y que se convierte en su amiga, por así decirlo. Entonces, en el libro la han narrado.
1: ¿Amiga, amiga o es de la diversidad? Eh? No,
2: amiga no era de la
1: diversidad. Eh.
2: <risa> Mira, la, pero bueno, la cosa es que la, la narradora como que habla desde, como que desde el futuro, pues desde cuando ya puede volver a escribir, entonces analizando ya. estos tres años en que no pude hacer nada, entonces ya desde el inicio, eh, como ya es retrospectiva, nos cuenta que él que fue una amiga súper, súper tóxica, ¿cachai? Eh, que le hizo mucho daño, entonces intenta descifrar eh, cómo fue posible que ella llegara a confiar ciegamente en una persona que eh, le hacía tanto daño y cómo no se daba cuenta de esto. Y en paralelo, ella también empezó a recibir cartas anónimas con amenazas de al parecer un familiar de ella, muy enojado por la publicación de Nada se opone a la noche, por haber revelado oh, goodness, unos secretos como brígidos de la familia. Eh, y recibía muchas cartas así donde la trataban como el hoyopo. Entonces ella quería, en ese entonces, Delfín quería dejar eh, atrás la narración autobiográfica y quería volver a, a escribir ficción, y eso es lo que le traía eh, los problemas con él, porque él le decía que la ficción en las novelas ya estaba muerta, que los lectores solo se identifican con lo auténtico, que, que, que es lo que representa solo una novela autobiográfica, ¿cachai?, Claro. Y bueno, aquí hay una cita de Delfín que decía, yo quería volver a la ficción, quería protegerme, quería recobrar el placer de inventar, no quería pasarme dos años sopesando cada palabra, cada coma, despertándome en plena noche con el corazón saltándome en el pecho, presa de pesadillas indescifrables. Entonces creo que durante como todo el libro hay un debate muy interesante eh, como respecto a estos temas que ya son como eh, famosa polémica literaria en el sentido de, eh, ay, ah, hasta qué tan real es tu libro, qué parte de tu libro claro. es eh, ficción, ¿cachai? Como eh, eh, como qué, es, eh, qué está bien escribir y qué no. Entonces él claro. tenía una postura súper radical de... La literatura es un arma, eh, eh, ¿cachai? Como tú solo puedes escribir, weas, como para denunciar ciertas cosas y no sé qué. Y, eh, mira, por ejemplo, aquí wea, marqué como una de las eh, incontables peleas que salen en este libro, entre ellas dos, que... Eh, Um, ya, aquí pa, está hablando del fin parte hablando ella. verás, la ficción la autoficción, la biografía nunca representan para mí una idea fija, una reivindicación, ni siquiera una intención, Sor son circunstanciales, un resultado en realidad creo que no percibo las fronteras de manera muy clara mis libros de ficción son tan personales, tan íntimos como los otros, a veces es necesario disfrazar para explorar el tema lo importante es la autenticidad del texto, quiere decir su necesidad, su ausencia de cálculo. No encontraba las palabras exactas, era consciente de que daba muestras frente a él de una lamentable candidez. Estaba desquiciada, me hubiera gustado ir más allá, defenderme, pero en esa cara se dirimía algo que me privaba de recursos. Tras un breve silencio volvió a la carga. No te hablo de eso, eso lo dices tú, me importan un pimiento los códigos, los pactos, las etiquetas. Te hablo del gesto, lo que te pega a la mesa. Te hablo de por qué te encuentras atada a tu silla como un perro durante días y días cuando nadie te obliga a ello. Y pues eso ya no puedes ignorarlo, no sabía ya qué decir, no sabía ya de qué hablábamos ni en qué punto había comenzado todo aquello. Bueno, y tienen como eh, muchas discusiones así como o si sea, a través de la escritura tú no intentas conocerte, tú no intentas cachar, y como era como como muy, muy, muy intensa como eh, unas discusiones como a nivel literario, donde se citan como autores de, como de, de la UEA. Eh, porque como estaba diciendo, como que es una discusión larguísima que yo creo que nunca se va se va a resolver y yo creo que en cada entrevista los autores igual le preguntan eso, ¿cachai? Como
0: Uy, oye,
2: y... tu libro parece una autobiografía eh, ¿te pasó esto de verdad o no? como no sé, pues justo ya había hecho este libro que era demasiado autobiográfico demasiado personal claro. y no quería seguir escribiendo eso y esta tipa aparece en su vida como para eh, forzarla a escribir de nuevo algo así uh -huh. Entonces, eh, Delfín como que termina siendo cada vez más independiente. Esta, esta mina se instala en la casa de ella e inicia todo un operativo para aislarla de su familia, de sus amigos,
0: tratando, de que, vuelva,
2: no, bueno, tratando de que vuelva a escribir. Entonces, básicamente, él es como una psicópata porque sabía todo del fin de Vegan, Como que había leído todos sus libros, todas sus entrevistas, todo lo que ella había dicho, todo lo que ella ha presentado, no sé, todo. Entonces, como que... Guau, le hace guas terrible, ¿eh? pero ahí tú también te vayas como en la volada de como que en un momento tú como lector también empecé a sentir que quizás todo lo que ella está contando es ficción, ¿cachai? Que, que, porque Delfín nunca dice en una entrevista, no contó nada de esta cuestión, pues como que eh, si él es un personaje inventado, que, no, que nunca existió o que al final es un debate interno que tiene Delfín y que él y, o sea, y la narradora son Delfín, ¿cachai? Como el debate interno sobre lo ah. real y lo ficticio en una novela, o si efectivamente la realidad es como el punto de partida de cualquier acto creativo.
1: Hay que la ¿cachai? raja el giro. Mm.
2: ¿Cierto? Como que te vayas la media bola después, porque después llega como, ay, eh, como que Delfín entregó un manuscrito pero no se sabe si al final lo había entregado o no, si está loca como que no sé, como que hay un juego y es porque al final igual el libro está narrado como un, eh, como un thriller, ¿cachai? Entonces eso igual lo hace mucho más divertido, eh, pues sé que hay hartas conversaciones como de este debate de lo ficticio y lo real que son como media redundantes porque el, el libro es largo y, y repiten como mucho ese tema y muchas conversaciones y también él era, no era un personaje tan desarrollado, entonces era más predecible. Yo creo que el tono como de thriller lo hizo así como que uno esté muy, muy enganchado.
1: O aparecía este libro, solo cuando se enfrentaba nomás, pues como medio fantasmagórico tal vez, ¿no? Eh,
2: no necesariamente, pero no. sí era un personaje que cada vez que aparecía como que tú sabías y como, como algo, ¿cachai? Como no. lo que iba a pasar, pero sí el libro es como explícitamente desde la primera página dicho como un homenaje al, al libro Misery de Stephen King claro. eh, en donde también, Ay, pasa, una con un escritor, sí, también pasa una guasi con un escritor donde lo encierran como en la obsesión de que vuelva a escribir y la cuestión y también fue llevada esta, el libro al cine, por el de Delfín de Vigan eh, ¿Sí? por, por uno de los funados Máximo de Hollywood es eh, Roman Polanski Ah, me está bueno. sí. La voy a ver probablemente
1: Sí, pero pirateada, amiga Para que no tenga ninguna regalía por su... Sí, ah.
2: no, amiga Exacto Pero lo encontré muy bacán Creo que es como... Eh... No sé, como que sea un thriller Como que yo nunca leo thriller Entonces como que estaba como... Eh, muchas veces te pasa durante el libro que es como, ¡guau! Uh! como, ¿y qué va a pasar? no, ¿y qué le dijo la otra? como muy <risa> como muy expectante, ¿Cachai? Como que nosotros siempre leemos como el ya este libro igual es sad y toda la cuestión, pero como eh, que te eh, como que golpea como lo emocional y este es como de, de suspenso ¿po? claro así que no puedo encontrar más versátil a fin de Vegan con esta weá, como Brígida.
1: No, me gustó, o sea, me gustó como lo. O sea, tu acercamiento al libro, como más. Eh, como con esta weá de. De, de como anexo a otro. Como, y aparte claro. que tenga como estos vericuetos también.
2: Sí. Así es, amiga, así que te lo recomiendo, te lo ah, pregunto mira, te Sí, lo quiero
1: recomiendo. leer, o sea, primero quiero leer el de Nada se Supone la Noche, que me han dicho que es cuático. Eh... Y de ahí yo creo que me voy a tirar con el resto Hoy Mira, te pregunté... Yo
2: diría que ah, La buena experta en el fin de vida. No, Yo diría que se leyeran eh, Nada se pone a la noche Se leyeran las gratitudes Y si les queda plata se compren este porque esto y Ni siquiera tiempo, caros. sino que plata. No, si es que llegan caros, de la gratitud es cuesta como 20 lucas.
1: Oy. Sí, si anagrama, no es famoso por ser baratito.
2: Y el de, el de la gratitud es cuesta como 20 lucas y se lo van a leer como en una hora.
1: No.
2: <risa> Así que por eso, pero precioso, vale la pena.
1: Ay, la reja.
2: Y tú, amiguita. Ay, yo Ay soy...
1: amiguita, he estado... Re, re malo para leer, he estado tan acontecido, bueno, antes de que todos ustedes, o sea, antes de que empezáramos a grabar, nos pusimos al día, porque hace tiempo que no nos veíamos, y eventualmente tenemos que juntarnos también para seguir poniéndonos al día, y nada, he estado re malo para leer, como que no es como que me falte, como que ahora estoy viendo la tracalada de libros que, que, que ha acumulado, pero ando como muy mañoso, entonces... Eh, como que he tratado de leer Weas sencilla o por lo menos como O sea, no sé si Sencilla sea la palabra, pero sí Que tengan como un lenguaje Sencillo, ¿cachai? Uh -huh. Como cercano creo Porque ahora estaba leyendo, justo estaba leyendo ahora un
2: Y por eso un, me cargaste Ese mamotreto de Ann Carson, Ann Carson. Una no, sencilla. Es de
1: sencilla Solo de loca <risas> eh, Justo ahora estaba leyendo un ensayo De... de se llama, eh, se llama ¿Por qué nos creemos los cuentos? ¿Cómo se construye evidencia en la ficción? Y igual tiene como relación con lo que tú decías de, de, de que la gracia no está como creo yo en si algo es real o no sino que en qué tanto le creemos a esa verdad o no, ¿cachai? O si sea, es que la historia logra como convencernos. Bueno, Filo y la verdad es que igual está escrito por Pablo Mauret que yo lo cachaba por unos libros de filosofía. Él, él es filósofo, y lo cachaba por un libro de filosofía sobre el tacto y tiene otro sobre la carne, que son bien interesantes. Eh... Y me ha costado. Entonces, eh, como que a eso voy con... Como que bien pesado el bueno entonces estaba como muy, muy trabajoso, solo yendo, Y como ahora estoy de vacaciones, estaba buscando igual más más, más sencillo. Pero no así, eh, tal vez menos trascendentales o lo que sea. Y, y también algo me pasa que estoy malo para leer poesía y estoy muy bueno para leer ensayos y novelas, como weas que me cuenten cosas, no como. Porque la poesía igual es como. Tiene una. Como que siempre tiene una triquiñuela, siempre es rara, siempre extraña. Entonces, como que ahora estoy escogiendo libros de ensayo que me expliquen weas. Entonces, eh, hace poco me había comprado los cuentos de Grace, Grace Paley que es una autora norteamericana que no es, no es tan conocida y de hecho eh, Anagrama no ha reeditado sus cuentos y esto me lo conseguí de chiripa porque no, no está disponible, es muy peludo de encontrar. Pero antes de meterme a sus cuentos dije, ah, prefiero tal vez conocerla a ella. Entonces hace tiempo me había comprado un libro que en verdad yo no, no cachaba a esta autora pero el título me encantó, que se llama La importancia de no entenderlo todo. Ah, yo Paley... sí, yo me lo
2: compré allá por sí, tu pues, recomendación. Gerardo el... me dijo, cómpratelo, y la buena fue el tiro.
1: <risa> es que... <risa> es que, ¿cachai? ya mira, para. que Grace Paley fue una autora que nació en Nueva York en el 22 y falleció en el 2007. Eh, fue hija de inmigrantes judíos, rusos, exiliados a Estados Unidos. Y... Y claro, o sea, eso ya te da un background y más encima, como con. con o sea, te da un contexto y más encima con los años, la, la Gran Depresión, la Primera y después ya la Segunda Guerra Mundial. Eh, en este libro toca mucho su activismo sobre Vietnam. Vais cachando que la loca vivió un, un momento complejo. Y la buena fue también una, una muy importante. Eh, Activista feminista de tanto derechos de las mujeres como también de trabajadores, exiliados, derechos eh, civiles, derechos civil, eh, derecho laborales. Entonces, como que tiene no, toda rollo, sí, pues, todo este rollo medio izquierda. Eh, y esta es una recopilación. O sea, la importancia de no entenderlo todo es una recopilación de su ensayo de textos periodísticos. Eh, también fue. Eh, cronista, tuvo, tuvo mucho como interés en las revoluciones de la segunda ola feminista y también en la guerra de Vietnam, hay mucho texto sobre la guerra de Vietnam y como lo cruento que fue esa guerra injusta con el pueblo vietnamita y también eh, en, lo, en, lo, en lo culiado que son los gringos, como que ella también menciona mucho eso, como lo cruento que son estos hueones, pero también habla sobre muchas otras cosas y lo bacán de ella es que claro tiene este lenguaje como muy cercano, y tiene esta cosa como, que me encantó mucho, como de como de no sabérselas todas, pero sí de ser como muy perseverante y muy curiosa, ¿cachai? Uh -huh. Bueno, también explica que es mamá, eh, o sea, que fue mamá, es eh, como crió a su hijo, como también empezó a trabajar, como empezó a meterse en el feminismo, como también hay un relato muy bacán de cuent... donde cuenta cómo ella la metieron a la cárcel y estuvo como, no sé, tres días, ¿cachai? y se termina siendo amiga de las presas, ¿cachai?, porque ella entendía que las presas independientes, o sea, o tal vez ah, no únicamente era, tenían que ser juzgadas por lo que habían hecho, sino que también eran personas con derechos, ¿cachai?, oh, yeah. y que la cárcel no es la solución para, para, para los delitos que ocurran en una, en una sociedad, ¿cachai?, entonces cuenta cómo la, la encarcelan y se termina siendo amiga de las weonas. Y cómo una le dice, oye, si es que igual te toca una celda bacán porque está ahí a la ventana, trata de salvar a la gente. Y como que después creo que el, el, el marido la va a ver a la, a la como por fuera y la saludan, ¿cachai? Eh, entonces, es, como que siento que ha sido muy cómodo o fue muy cómodo leerla porque tiene, como te decía, no sé si esta cosa ingenua, pero sí como esa... Test... No sé si existe esta palabra, pero testaurez como linda. Como... O sea, alguien de alguien obstinado, pero que es justo, ¿cachai? Como... Eh, porque también cuenta muchas veces de cómo participa Ella, bueno, estuvo como toda su vida adulta participando de marcha, yendo... Ella, ella también era muy cercana a los movimientos pacifistas. Como a esa, a esa ala de la... De la... Del... De, de, de como el activismo, entonces, cuenta de cómo se van a parar afuera de la fábrica, de cómo se van a parar afuera de las calles, cómo termina hablando con los pacos, ¿cachai? Cómo ya la cachan y dicen como, ah, ya está Grace de nuevo metida ahí, ¿cachai? Eh, pero, siempre, no, pero siempre diciendo como, como si fuese... Como que es muy obvio que ella iba a estar ahí, ¿cachai? Entonces, por eso hace, no hace tan gran alarde de la weá. Como que dice, obvio que iba a estar ahí metida, ¿cachai? Y como, de nuevo que mañana vamos a ir, y de nuevo voy a conocer a estas personas, de nuevo vamos a estar ahí peleando, ¿cachai? Porque eh, ahora lo que está ocurriendo, y ella empieza a narrar también los Estados Unidos de los 60, o sea, de los 50 y de los 60, y como ella también fue un bicho raro con ser una como una mamá de izquierda judía... Feminista, ¿cachai? Como alejada de todo lo que eh, Estados, la cultura estadounidense eh, le imponía a la mujer. No sé si habéis visto Mad Men. Sí. Ya, como una wea así. O sea, me imagino como... Eh, justo ahora no me acuerdo de ningún personaje de Mad Men, pero ¿te acordáis de la pelirroja? Como que la hacían pico solo por trabajar.
2: Voy a buscar el nombre para que no estemos inventando. Ya,
1: como que era igual era como, era bonita, era la madre de casa perfecta, tenía un hijo, pero aún así no era, no era como la mujer ideal porque trabajaba, ¿cachai? era porque era madre, en un momento era madre de... Joan, la de pelo cortito. Joan, Joan, sí. Eh, entonces me yo pienso como chucha, esta buena era como de izquierda, feminista, bla, bla, bla. Obvio que haber sido como una gorila, no sé, como que... Sí, lo quería como eh, para que cacháramos. Bueno, y lo que. Reitero lo que me gustaba, Caleta, la forma en la que tiene de relatar, que es como muy cotidiana. Eh, el otro día nos acusaron de ser pesimistas. Deberíamos serlo en cierto sentido. ¿Por qué no? Este mundo está podrido. Tengo 69. 61 años y 9 meses y he vivido los tiempos horribles de la depresión y creo que la vida de las personas era peor durante la época de McCarthy. Lo digo como comentario al margen, quiero decir que la vida cotidiana de los americanos era más dura y frágil entonces que ahora. Pero los hechos objetivos de lo que está ocurriendo hoy en el mundo son peores que en cualquier otra época, eso no podemos negarlo. Mirar hoy a nuestro hijo a la cara es difícil y aún da más miedo mirar a nuestros nietos. No puedo mirar a mi nieta a la cara sin entornar un poco los ojos y decirle, tranquila, la abuela no permitirá que eso ocurra, pero debemos afrontarlo y ellos tienen que afrontarlo, igual que afrontamos nosotros una realidad mucho menos atorradora. Si hablo de mi interés por la vida de las mujeres, si digo que escribo sobre ellas siempre sin, sin pensar en si es interesante o no y descubro por suerte, me gusta decir por suerte, parece más educado que a algunas personas les resulta interesante y útil, también debo hablar un poco de lo que es la imaginación. La palabra imaginación, tal y como nos la enseñan desde nuestra niñez, significa imaginar fantasías. Decimos que imaginar tiene ese, que imagi decimos, ¿qué imaginación tiene ese niño, que listo es, ha imaginado demonios y duendes. Pero la verdad, y cuando digo la verdad, claro, me refiero a una parte de ella, es que quizás lo que nos haga falta ahora mismo sea imaginar lo real. Es ahí donde faltan nuestros líderes. Y nosotros deberíamos ser capaces de imaginar las vidas de otras personas. Los hombres, que a veces se enfadan mucho conmigo, y eso que muchos de ellos me encantan, deben imaginar las vidas de las mujeres, de todo tipo de mujeres. De sus hijas, de sus propias hijas, deben imaginar las vidas que llevan sus hijas. Los blancos deben imaginar la realidad, no la invención, sino la realidad, de las vidas de las personas de color. Imaginar esa realidad y comprenderla. Debemos imaginar lo que está ocurriendo hoy en Centroamérica, en Líbano y en Sudáfrica. Debemos pensar en ello, imaginarlo y recordarlo, no limitarnos a mencionarlo todo el tiempo. Lo que pasa cuando mencionas mucho algo es que lo pierdes. Pero si piensas en la vida de las personas, siempre quieres imaginar más. Tienes que pensar en la realidad de lo que ocurre en esos lugares e imaginarlas. Alguien le dijo a Robert Stone, ¿hay alguna diferencia entre la vida de Pinochet y la suya? Y es necesario imaginar esa vida y cuando empiezas a imaginártela te das cuenta de que hay muchísima diferencia entre esas dos vidas. Hay mucha diferencia entre mi vida, mis ideas, mis sentimientos, aquello que me emociona y me repugna, y la que a muchos niños y hombres le han enseñado que debe emocionarlos y apasionarlos. Y todo empieza por el principio. Todo empieza en ese cajón de arena donde juegan los niños. Empieza justo al principio de la infancia y lo que a mí respecta me hace feliz ver a mi hijo y a los hijos de mis hijos con las cosas y que las cosas empiezan a cambiar y también lo veo en muchos hombres jóvenes eso me anima mucho pensar que algunos de estos jóvenes han educado a sus hijas y han imaginado sus vidas de una forma nueva que han pensado en ellas y han deseado que ellas para ellas algo diferente de eso se trata también imaginar ay la, es que me imagino como una sí me imagino como una Natalia Jamesburg gringa
2: sí buena
1: Sí, como, o sea, es que si, si nos vamos, ponte como a, la, a, como a la técnica de la cosa, repite N las palabras y eso es súper feo, pues. Sí. Re, repite mucho las ideas y eso también es como redundante, uh -huh. ¿cachai? Pero hay algo y que se nota en todo el libro que tiene de nuevo esa ingenuidad o no sé si infantilidad, pero esa como, esa cosa de explicar su pensamiento tal como se le viene, ¿cachai? Y ese ritmo claro. es súper eh, como como reconfortante, creo. Como, eh, uh -huh. O sea, no sé si reconfortante. Y es que... una
2: buena... No, yo creo que sí. Como, es como reconfortante, siento.
1: Claro, como... O sea, sí, después empieza a, empieza a hablar de injusticia, empieza a hablar de cuando... Bueno, acá está cuando claro. la mujer es <risas> presa, del feminismo, del horrible, la, la, la. Pero lo hace como a la par tuyo contigo, ¿cachai? Entonces, por eso... Mm. O sea, como te decía antes, yo creo que calzó y quería recomendar este libro muy bien, porque creo que ha estado como muy cuático todo, y marzo así empezó de cabeza al piso. Entonces me gustaba mucho, o sea, febrero también estuvo cuático, enero igual. Es cierto que no he parado como de trabajar, pero filo. Entonces me gustaba mucho como estar leyendo a Grace Palais, porque siento que era como una uh -huh. persona que no le quitaba los ojos de encima lo que rodeaba, pero sí lo hacía mucho más como llevadero. Eh, y con
2: algo de esperanza un poco, ¿no? Como que da esa sensación... Sea, como claro, que no no como... sé si esperanza, pero de como de que... tiene que la guay igual. De... Eso, y tenir, como que, que la guay igual porque es
1: importante. sí pues
2: Eso, eso. Es Qué bueno sabía. que me lo compré, amiga.
1: Amiga sí, bacán, como... O sea, yo sabía que te iba a gustar mucho porque... Obvio, por, por, por las luchas que, que se mencionan. Pero también porque sé que... Bueno, y porque algo que compartimos Que nos gusta mucho esa forma que tienen Algunas de escritoras De, de acercarse a estos temas uh
2: -huh. Me encanta, amiguita Muchas gracias ah, por la bastante... recomendación ¿Ah? ¿Qué cosa?
1: Muchas gracias por la recomendación Ay miau. Cuando quiera, usted también gracias por eh, acrecentarme El ánimo con Delfín de Vigan
2: Así es, amiga Es tu momento Ah, Delfín ah. es tu momento
1: Mira, yo creo que, o sea, lo voy a transparentar. Estamos chata ¿cierto? Y ahora el viernes vamos a descansar. ¿Podemos ser fome de cuando no? Sí.
2: Sí, es viernes y... Y es viernes,
1: <risa> Vamos a descansar mejor.
2: <risa> Así es, amiguita. Descansemos. Ya, nos vemos. Besitos. Besitos. Te quiero, chao,
0: chao. Hola, mi nombre es Manuel Rus eh, y les voy a leer un trocito de, de Vidas Ajenas de Emanuel Carrer. Así que, por supuesto, no creo que todos los cánceres se expliquen de este modo, pero creo que hay personas cuyo núcleo central tiene una fisura prácticamente desde el principio y que, a pesar de todos sus esfuerzos, su valentía, su buena voluntad, no pueden vivir realmente y que una de las maneras en que la vida que quiere vivir, se abre un camino en ellos, es quizá la enfermedad, y no una cualquiera, el cáncer. Precisamente porque creo esto, me escandalizan tanto los que dicen que somos libres, que la felicidad se decide, que es una elección moral. Para esos profesores de la alegría, la tristeza es una falta de gusto, la depresión una señal de pereza, la melancolía un pecado. Estoy de acuerdo, es un pecado, incluso un pecado mortal. Pero hay personas que nacen pecadoras, que nacen condenadas, y a las que todos sus esfuerzos, todo su coraje y su buena voluntad no liberarán de su condición. Entre los que tienen una fisura en el núcleo y los que no la tienen, ocurre igual que entre los pobres y los ricos. Igual que entre la lucha de clases. Sabemos que hay pobres que dejan de serlo, pero la mayoría no siguen siéndolo y decirle a un melancólico que la felicidad es una, es una decisión es como decirle a un hambriento que coma bollos. Así que yo creo que la enfermedad mortal y la muerte pueden ser para esas personas una oportunidad de vivir, como lo afirma Pierre Cabernet. Y lo creo tanto más porque si hay que confesarlo, todo, en algunos momentos de mi vida, he sido lo bastante desdichado como para desearlas. Al escribir esto pienso que ahora estoy muy lejos de aquello, pienso incluso, por presuntuoso que sea decirlo, que estoy curado. Pero quiero recordarlo, quiero recordar a aquel que he sido y que son muchas otras personas. No quiero volver a hacerlo, pero tampoco quiero olvidarlo ni mirar por encima del hombro al hombre al que el zorro devoraba y que hace tres años empezó a escribir este libro. Muchas gracias.
1: Esto fue una lectura
0: complementaria, un podcast de libros de extensión desvarío y en sonación.